0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich. Der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Heute spreche ich mit einem ausgemachten Experten für Potenzialentfaltung und Meister der Veränderung. Dabei kann er selbst auf eine lange Reise voller Veränderungen zurückblicken. Werbesprecher, Radiomoderator, Sprecher bei der Harald Schmidt Show, Redenschreiber, Getränkeproduzent, Kommunikationstrainer und Buchautor sind nur einige seiner Reiseziele. Und so ganz nebenbei ist Gelassenheit auch genau sein Thema. Ich ziehe das Mikro hoch für Patrick Lühnen. Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Freut mich sehr, einen echten Radiomann heute im Interview zu haben und ähm, ich hätte fast gesagt, das kostet mich ein bisschen Gelassenheit, sage ich jetzt mit einem, mit einem Augenzwinkern, es kostet mich keine Gelassenheit, aber ich bin natürlich jetzt unter deiner, ähm, unter deiner Beobachtung, oder?
1: Nicht wirklich. Ähm, ich habe mir angewöhnt, wenn ich Radio mache, dann äh, beobachte ich sehr genau, was ich mache und was die anderen machen. Wenn ich Podcast mache oder wenn ich im Privaten, das ist jetzt für mich eher ein privater Termin, dann gucke ich da nicht so genau hin. Was ich aber wahrnehme, ist, dass du schon eine tolle Stimme hast, dass du kommunikativ sehr reif bist, dass du Dankeschön. ein gelassener Mensch bist, so nehme ich dich wahr. Wir sehen uns ja nicht in dieser Konstellation, du bist in Hessen, ich bin auf Mallorca. <lacht>
0: Stimmt, genau. Wie ist da das Wetter momentan? Nur momentan ganz kurze Zwischenfrage.
1: Es, es ändert sich gerade, es ist gerade so ein bisschen zwischen Sonne und Wolken. Gestern war es auch mal richtig kalt, weil wir haben hier gerade so nachts auch mal minus, Quatsch, plus drei Grad. Hier okay. wird es dann auch nachts äh, im Winter, und das ist ja jetzt Winter quasi für Mallorca, wird es richtig frisch.
0: Ja, ja. wir haben hier, ich glaube heute Morgen hatten wir äh, um die Null Grad, von daher. Nicht so weit auseinander. Patrick. Freut mich, dass du im Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast bist. Dein Thema ist ja auch durchaus das Thema Gelassenheit und ich würde gerne mit einer Frage starten, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle, einfach aus einer, aus einer gewissen Neugierde heraus. Es ist nämlich die Frage, wie fühlt sich für dich Gelassenheit an?
1: Gelassenheit ist für mich das Gegenteil von dem, was ich früher gelebt habe. <lacht> okay. Weil ich war früher nicht gelassen. Ich war immer verspannt, ich war immer unter Strom, ich war sehr leicht reizbar. Ich war jemand, der eben regelmäßig nicht immer unter der Decke klebte. Und weil ich das irgendwann anstrengend fand und das nicht mehr wollte, habe ich dann über viele Jahre mir... Sachen erarbeitet, drauf geschafft, die mich in die Lage versetzen, immer gelassener zu werden. Das gelingt mir nicht jeden Tag, aber ich sag mal, wenn es einem 350 von 365 Tagen gelingt, ist das ja ein Wert. Früher war das ungefähr umgekehrt und insofern fühlt sich Gelassenheit für mich so an, dass ich mich quasi in einer achtsameren, sanfteren Weise von meinem Früher entfernt habe. Und okay. ähm, darauf bin ich dann sehr stolz. Das habe ich geschafft durch diverse Ausbildungen, Trainer, Coaching, Supervision, ähm, viel lesen, viel begreifen, auch darüber begreifen, wie man eben mit dem Außengelassene umgeht, dass es dann zum Inneren gelassen werden wird. Das mhm. sind
0: so meine Lerneffekte an der Stelle. Also würdest du schon noch sagen, Gelassenheit ist etwas, was man lernen kann?
1: Muss. Ich verwende das mhm. Wort Muss nicht so, also so oft, aber ich glaube tatsächlich, es gibt wenige Leute, die, glaube ich, durch ihre Sozialisation, vor allem in anderen Kulturen, ähm, sowas mit in die Wiege gelegt bekommen. Aber in, in, in diesem Westeuropa, wo alles immer so schnell geht und wo alles immer parallel passieren muss und so fort und wo wir auch, sage ich mal, immer unter diesem Druck auch aufwachsen, ähm, etwas leisten zu müssen zum Beispiel, mhm. Was ja in Asien ein bisschen anders ist an vielen Stellen. Ich glaube mhm. einfach, dass man das dann bei uns tatsächlich Stück für Stück sicher arbeiten muss. Manche Leute begreifen das erst, nachdem sie krank werden oder schwer leiden. Ja. Ähm, andere begreifen es vielleicht ähm, auch so. Aber ich glaube, man braucht ja immer irgendwas, muss ja passieren, damit man irgendwas lernt. Und ich habe genau. das begriffen, indem ich mal krank wurde ähm, nach einem Job, der mich nicht gelassen hat sein lassen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesagt, so kann das Leben nicht weitergehen. Und dann habe ich halt Stück für Stück mich aus diesen alten Wirklichkeiten rausgearbeitet.
0: Okay, da machst du schon gerade einen großen Schritt, also einen großen Schritt inhaltlich. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, auf das Thema, wo, wo so dein, dein, ja, ich sag mal, dein Wendepunkt war an der Stelle. Erzähl den Zuhörern doch vielleicht so zum Einstieg noch ein bisschen über dich. Also wer bist du, was machst du? Ich habe zum Anfang gesagt, ich bin ein Radioprofi hier am Mikro. Erzähl mir ein bisschen was zu deiner Geschichte.
1: Die ist so lang, weil es so viele Sachen gab. Ich habe angefangen mit ähm, Piratensendern in Belgien, die okay. wir gemeinsam gebaut haben. Dann habe ich mich so in das professionelle Radiofeld vorgearbeitet, war davor bei Meckes, habe da an der Kasse gearbeitet, habe Essen ausgefahren, was man halt so macht, als Jugendlicher Zeitungen ausgetragen. Und dann habe ich mich langsam in die Medien hineinbegeben, ähm, immer professioneller gemacht. Dann war ich irgendwann beim HR, beim SWR, beim WDR, beim NDR, was man dann so macht, wenn man ein bisschen professioneller ist ich mhm. Irgendwann gedacht habe, das ist vorbei, hat auch was mit der Geschichte zu tun, die vielleicht noch kommt. Und mhm. ähm, habe dann äh, mich immer wieder ausprobiert und habe einfach, also man hat mir irgendwann mal diesen doofen Titel Meister der Veränderung gegeben, der vielleicht wirklich stimmt, weil immer dann, wenn ich was nicht mehr gut finde oder wenn es mir nicht mehr gut tut oder wenn ich dadurch krank geworden bin, dann habe ich mich verändert, weil ähm, ich glaube, dass man dann, das ist mittlerweile, das ist ein spannendes Thema, das ist gerade mein Thema, wenn man ja die alten Sachen immer wiederholt, kriegt man keine neue Wirklichkeit. Und neurologisch wissen wir mittlerweile, wenn wir das Gehirn immer wieder mit den gleichen Prozessen beschäftigen, dann werden wir eben keine Veränderung erfahren. Und dann habe ich ja. mich halt immer wieder aus diesen alten Sachen rausgearbeitet, in neue Reihen. Wir haben ja im Vorgespräch eben schon gesagt, das ist nicht immer leicht, ist im Moment hm. auch anstrengend, aber auf Dauer macht einen das natürlich frei und lichter und, und weiser und vielleicht ja. auch viel gelassener.
0: Ja, Ich glaube, mit jedem Schritt, den man dahingehend macht, wird es irgendwie, man, man kommt ja weiter, ne? man ist nicht quasi Status Quo festhalten und nur, nur wenn wir weitergehen, kann sich ja auch was Neues entwickeln und wie du sagst, ne, einen Schritt ins Licht quasi machen, ähm, weiter, weiter vorankommen. <lacht>
1: Ja, der ja. Prozess des menschlichen Lernens ist ja immer auch einer der Verzweiflung, weil wir lernen ja nur, wenn wir den Boden sozusagen für uns mal wieder aufreißen. Wenn wir sicher stehen, mhm. dann lernen wir meist nicht. Und meine Gelassenheitserfahrung war eben auch auf Basis von, der Boden hat massiv geruckelt.
0: Ja. Und dann
1: habe ich tatsächlich geschafft, mich dann okay. wieder auf anderen neuen, sicheren Boden zu begeben, auf dem ich dann sicherer stand als jemals zuvor. Aber mhm. das ist, ähm, das, wenn man das so erzählt, ich neige auch nicht dazu, die Dinge so zu beschönigen. Also manche erzählen ja immer, wie leicht das alles war und so. Ähm, ja. Das ist es nicht. Ich glaube, Veränderungen, ähm, sich als Mensch persönlich zu entfalten, das ist immer auch eine Menge Arbeit. Mhm. Wenn man aber diese Arbeit macht, dann wird man danach kräftiger, stärker und reifer als jemals zuvor.
0: Ja, das, was ich, bin ich bin ich ganz bei dir und was ich ganz häufig bei bei Teilnehmern in, in Workshops oder Seminaren so, so mitbekomme, also oder was was man erlebt, ist ja irgendwie, das, dass man arbeitet und plötzlich wird es, das, was du gerade auch sagtest, wird es ruckelig und wird es unrund und tut es vielleicht auch mal weh, in Anführungsstrichen. Und ich, ich, ich mag da das Bild ähm, der der vier, vier Lernstufen, angefangen von der unbewussten Inkompetenz bis hin zur unbewussten Kompetenz, ähm, sich das deutlich zu machen. Also wir fangen ja an bei der unbewussten Inkompetenz, wir wissen nicht, dass wir nicht wissen und dann, dann lernen wir irgendwas kennen, durch, vielleicht durch einen Schmerzmoment, durch irgendeinen Antrieb etwas zu verändern und dann führen, überführen wir es in die bewusste Inkompetenz. Wir merken also, dass wir noch nicht wissen und daraus kann es dann aber zur bewussten Kompetenz werden und dann auch in die unbewusste Kompetenz gehen. Vergleiche Autofahren, das ist alles unbewusst kompetent, was wir machen. Und so ist ja. es, glaube ich, auch mit ganz vielen Entwicklungen, Na, was du ja auch schilderst, ist, ähm, du bist aus dem, du hast irgendwann diese Bewusstheit, das Bewusstsein dafür bekommen, dass Gelassenheit für dich durchaus dir helfen kann. Und heute bist du ja sicherlich an einem Punkt, wo ganz viel von den Mechanismen, von den, von den Prozederen unbewusst ablaufen in der unbewussten Kompetenz.
1: Ja. Bei mir heißt es das Phasen der Veränderung. Die habe ich auch im Buch geschildert, in diesem to Gerd Gelassenheit Buch. Da heißt es Phasen der Veränderung. Das ist im Grunde ein ähnliches Modell. Ja. Es ruckelt irgendwo und man weiß nicht genau, was los ist und dann wird man gezwungen, sich damit zu beschäftigen, weil das Problem kommt näher. Dann geht man in so eine rationale Betrachtung und sagt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas muss ich vielleicht ändern. Dann ruckelt es aber weiter, dann ruckelt es einen richtig durch, weil dann wird es auch emotional und dann kommt es noch mhm. näher. Dann ist man im Tal der Tränen und mhm. denkt, oh Gott, ich stinke, ich denke hier gleich völlig ab, ich versinke im Boden. Und dann merkt man aber irgendwie, ja, da so kommt eine Lösung um die Ecke. Ja, okay, mhm. ich kann die so langsam greifen, dann verzweifelt man noch mal eine Weile, dann kommt man aber so langsam aus dem Tal raus. Und wenn man das dann äh, diese Lerneffekte in sein Leben einbaut, und die, sich tatsächlich ähm, auch darauf einlässt, dann ist man natürlich auf der anderen Seite des Tales massiv gewachsen. Ähm, ja. Diese Phasen der Veränderung helfen mir immer ganz arg bei meiner Betrachtung, aber auch bei Kollegen oder bei ähm, Kunden, dass ich sage, du bist an der Stelle gerade da. Und dann sagen mhm. sie so, woher weißt du das? <lacht> Das ich, ich ja, weil das denke. ist bei allen immer gleich. Du, und wenn ich, wenn ich deinen Schilderungen zuhöre, dann glaube ich, dass du an dieser Stelle stehst, denn ähm, Veränderung oder, oder ähm, Wachstum findet ja immer genauso statt, immer. Und
0: genau, immer richtig. Ja. Richtig. Wir haben es nur oft nicht. Also der Mensch an sich hat es hat es so nicht im Fokus, wenn er selbst drin steckt. Gibt es ja auch diesen schönen Spruch: Wir sehen den Splitter im Auge das Gegenüber, nicht unser eigenes Brett vom Kopf. Ja. Den finde ich auch immer wieder sehr schön. Selbst. Sehr ja. Patrick, du hast so ein bisschen, bisschen erzählt, wo du, wo du herkommst und wir haben ja jetzt schon, schon zwischendurch gehört, da geht es das Thema Buch. Ähm, erzähl doch noch mal ein bisschen dazu, was, was machst du heute, was treibt dich heute um?
1: Ich mache, also manche nennen das Unsteht, ich nenne das immer wieder Neuerfinden. Ich mache Bücher, ich mache Hörbücher, ich mache zwischendurch auch ein Format. Wir haben eine Fernsehsendung gemacht für den WDR, die Runde Ecke. Das ist eine Storytelling-Reihe, wo Menschen von den Erfahrungen in ihrem Leben berichten. Ganz okay. unterschiedliche Erfahrungen. Da kommen Menschen, die sind Sportwettenmillionär und erklären, wie man das gemacht hat. Also wie man das machen kann, mhm. mit Sportwetten Millionen verdienen. Es gibt Leute, die hatten schwer Krebs und haben sich selber da rausgeholt, sich selber geheilt. Es gibt Menschen, mhm. die ähm, umoperiert wurden. Es, ist, also, es ist, klingt jetzt alles so, so schwer, ist es aber gar nicht. Manchmal sind die Geschichten auch einfach unfassbar heiter. Ähm, mhm. Zum Beispiel ein Tourette-Betroffener, der Musik macht und, und seine Lebensgeschichte erzählt hat und stolz ist darauf, Tourette zu haben und sagt, ohne Tourette ja. möchte ich nicht mehr leben. Und ich baue um mich herum so, eine, so einen Wirkungskreis von Menschen, und Projekten, auf die ich Bock habe. Das mhm. ist die Abkehr von meiner Vergangenheit, weil das auch ein Punkt ist für die Gelassenheit. Wenn ich ja. den ganzen Tag gegen Dinge anlaufe und mich nicht wohlfühle im Job und denke, was ist denn das hier für ein Entschuldigung, fucking Unternehmen und wofür arbeite ich hier eigentlich, dann reibt es ja ständig in mir und genau. zerreißt mich irgendwann auch und daraus wird natürlich keine Gelassenheit. Ähm, wenn ich aber motiviert meinen Zielen folge, wenn ich sage, das ist ein geiles Projekt und darauf habe ich wirklich Bock und ich umgebe mich mit tollen Leuten und ähm, so habe ich ja eben gleich mal bei dir gesagt, so erstes Gespräch, haben wir, willst du nicht im Hörbuch mit mir machen, weil ich finde eine, <lacht> genau. eine Art zu quatschen schon mal super und du hast ein tolles Thema. Und so ja. schar ich dann immer mehr Leute um mich herum, mit denen ich irgendwas gemeinsam mache und das führt mich am Ende immer mehr in eine mit mir und anderen verbundene Ruhe, ich hm. nenne das mal auch mein Respektnetzwerk, also ich arbeite hm. mit Leuten nur zusammen, bei denen ich grundsätzlich immer ein gutes Gefühl habe, ich arbeite nicht mit Leuten zusammen, hm. bei denen ich irgendwie den Hauch von Verdacht habe, dass sie mir nicht gut tun oder dass sie mich bescheißen können. Wenn ich da auch nur den Haupt ja. von Verdacht habe, dann bin ich vorsichtig, drehe noch mal eine Ehrenrunde, guck mir jemanden nochmal an und dann nochmal. Und wenn ich dann beim dritten Mal denke, das scheint zu stimmen, dann lasse ich das auch. Also ich gebe mhm. jemandem schon immer eine, eine neue Chance. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich diese ganzen Projekte für mich mache, mit denen ich dann auch konkurrent mit mir bin. Das ist auch so ein wichtiger Effekt gewesen, dass man nicht gegen seine eigene Wirklichkeit, seine eigene Bestimmung arbeiten sollte und kann. weil ja. Das macht nicht gelassen.
0: Nee, genau. Und nur so ein bisschen den Bogen zu schlagen, also mit Menschen und Projekten oder Menschen, mit Menschen auf der einen Seite und für Projekte zu arbeiten, die einem gut tun, da hilft es manchmal auch auf den Körper zu hören. Also ich hatte jetzt kürzlich so eine Situation, wo ich eine Entscheidung treffen musste, wo ich ein Angebot bekommen habe, was durchaus attraktiv war, wo ich mir am nächsten Morgen einen Hexenschuss hatte. Und jetzt könnte man sagen, okay, ich habe Zug bekommen. Ähm, als der Physiotherapeut ja, auch, dann irgendwie, ohne, ohne dass ich ja, ja genau, aber als ich bei dem Physiotherapeuten war und er, er war dann gerade am Tun und machen und sagte dann, ohne dass ich irgendwas erzählt habe, sagte er so, naja, du weißt schon, der Rücken, untere Rücken hat was mit Zukunft und Finanzen zu tun. Mhm. Und da dachte ich mir so, Mist. Ja. Und am Ende war dann aber klar, als ich die Entscheidung für mich getroffen hatte und als ich die Entscheidung gegen diese, diese Möglichkeit getroffen hatte, da wurde mein Rücken besser. Mhm. Also ne, ganz, das ganz spannend, was doch der so Körper der da Der
1: Wegbereiter auf dem Weg. Ich hatte, eine, hatte die Tage ein langes Gespräch mit Rüdiger Dahlke, der dieses Buch Krankheit als Weg geschrieben hat. Mhm. Ähm, äh, man, man darf das nicht leugnen. Ähm, der Kopf steuert eben doch das Allermeiste. Ich lese gerade ein total spannendes Buch von einem Top-Neurologen und ähm, äh, Doktor aus den Staaten. Der hat ein Buch geschrieben zum Thema ähm, Epigenetik und Auslösung von Krankheiten und es geht mhm. darum, dass der sagt und mittlerweile wissenschaftlich auch relativ gestützt, dass er sagt, möglicherweise liegen Faktoren in uns an für eine bestimmte Art von Erkrankung. Ob mhm. die allerdings zum Tragen kommt, wird massiv, wenn nicht sogar fast vollumfänglich vom Kopf gesteuert. Wenn wir mhm. in der Lage sind, unseren Kopf im Licht zu halten, in der Freiheit zu halten, ist mhm. unser Körper tatsächlich nahezu immer und jederzeit in der Lage, jede Form von aufkommender Erkrankung wieder zu heilen. So, ich habe zum Beispiel auch gerade so, ich habe verspannte Schultern und Nacken heute ne und äh, früher hätte mhm. ich gesagt, äh, doof irgendwie, alle waren doof zu mir. So. Mittlerweile mhm. sage ich natürlich, ah, das ist ein Zeichen, das sagt mir was. Ich bin jetzt in den letzten Tagen nicht achtsam mit mir gewesen, mhm. ähm, habe mich auch über was aufgeregt, was ich eigentlich selten noch tue. Und sofort, sofort sagt mein Körper, mir hier stimmt was nicht. Das heißt, ich muss jetzt nach Monaten, eigentlich seit Jahren mal wieder eine Massage machen heute. Mhm. Ähm, freue ich mich dann auch drauf, weil ich dann auch gelernt habe, man darf sich helfen lassen. Genau. <lacht> und äh, gehe jetzt hier gleich auf Mallorca zu einer Masseurin, die auch sehr gut ist. Äh, und dann, dann ist das für mich äh, wieder mal eine Bestätigung, dass ich meinen Weg verlassen habe, zumindest im Kleinen. Und wenn mhm. man seinen Weg im Großen verlässt, dann wird daraus auch Krankheit. Ich konnte das bei mir auch, ich war ja mal bei RTL, habe dann auch eine Abteilung geleitet, Content Development, eine Riesenabteilung mit vielen Leuten und okay. tausende von Personalgesprächen und schnick, schnack, schnuck. Und ja. ich bin nur ein einziges Mal in meinem Leben wirklich richtig krank geworden. Das war nämlich in dieser Phase äh, mhm. mit äh, vereiterten Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen, das komplette Programm, ja, die Nase voll, diese Strich Sprichworte liegen ja immer so nah mm. und sie sind ja auch so richtig. Ähm, genau. Hat da fun wunderbar funktioniert. Und weil ich das nicht mehr ertragen habe, habe ich den alten Rio-Reiserspruch gültig gefunden: Mach kaputt, was dich kaputt macht. Nach, weiß ich nicht, drei Jahren, ähm, ja. mega Job, mega Verantwortung, mega Aufgaben. Ich habe das erste Superstar-Projekt mitgestemmt. Ähm, cool. Und da war mir dann irgendwann auch nochmal klar, wie nah das zusammenhängt. Und wenn wir das leugnen, dann dürfen wir uns eben nicht wundern, dass wir irgendwann auch mit dieser mangelnden Bewusstheit irgendwann krank werden.
0: Ja, definitiv. Ich musste gerade bei dem Spruch so ein bisschen äh, so ein bisschen schmunzeln. Ein guter Freund von mir hat gestern eine Nachricht geschickt, wo er genau das Zitat von Rio Reiser gebracht hat. Deswegen ja. Das ist witzig. Das,
1: ich meine, das ist ja auch wieder einer dieser Zufälle, die kaum einer sein können. Ja, also dass er ausgerechnet gestern dieses Zitat nimmt und ich heute auch, genau. obwohl ich es ja wirklich jetzt seit langem nicht mehr benutzt habe, ist immer wieder ja. spannend, äh, wie sich so Synchronitäten ergeben, die ähm, genau vermeintlich zufällig sind, aber ich glaube da auch schon nicht mehr dran. Ich habe zwar keinen Glauben im klassischen Sinne, also ich glaube weder an den Heiligen Geist noch an irgendwie ähm, äh, wen auch immer, ähm, mhm. aber ich glaube an was Großes, was uns irgendwie steuert und ich werde das nie verstehen. Und wenn ich das sowieso nicht verstehe, kann ich mir jetzt noch so viel Mühe geben, dann sage ich, es gibt was Großes, Ganzes, aber es gibt einen Zusammenhang. Denn es genau. ist kein Zufall, dass wir mit so einem blauen Planeten irgendwo im Universum rumhängen, dass da zufälligerweise eine Sonne in der Nähe ist, die uns geahmt <lacht> und so. Und dann, äh, dass es Computer gibt und diese ganzen menschlichen Entwicklungen, dann kann man doch nicht auf die Idee kommen, es <lacht> sei alles Zufall.
0: Richtig, genau, genau. Ja, das ist schon. Ich glaube, wir sind alle irgendwie, es gibt eine Verbindung zwischen jedem und allem. Und von daher, ich musste gerade dran denken, als ich im Teenageralter war, hatten wir mal damals war meinen Eltern noch einen Nachbarn, der hat irgendwann mal gesagt, damals habe ich darüber geschmunzelt, wenn dir etwas zweimal hintereinander in der gleichen Form gesagt wird. Also von unabhängigen Personen, dann muss da was Wahres dran mhm. sein. Das ne? spiegelt sich ja jetzt kann. auch grad. Also wahrscheinlich genau. ist das so. Also ich bin da immer
1: genau. vorsichtig, weil manche Leute ähm, dann auch dazu neigen sozusagen. Äh, ja gut, das ist ein anderes Thema, aber da, da bin ich, äh, da, vielleicht unterscheiden sich da unsere Haltungen so ein bisschen. Ähm, ich glaube ja auch, dass manche Leute, also gerade wenn man so in Veränderungsprozessen unterwegs ist, dann ähm, neigen Leute ja gerne mal dazu, einen wieder ins Alte zurückholen zu wollen, weil man ist ja immer hm. ein sich gegenseitig stabilisierendes soziales System. Hm. Ja, Ich stabilisiere andere und andere stabilisieren mich. Wenn ich aber aus diesem System versuche auszubrechen, weil ich vielleicht sage, das ist alles Irrsinn hier, was hier passiert, dann wollen andere mich äh, zurückholen. Sagen, das kannst du doch nicht machen und was wird dann passieren und so. Und äh, deswegen, wenn mir viele Leute gleichzeitig was sagen, äh, in dieser Hinsicht, nur in dieser Hinsicht, ansonsten weiß <lacht> genau, was du meinst, ähm, <lacht> dann werde ich hellhörig und sage, vielleicht ist meine Haltung doch richtig. Ja. Wenn aber Menschen einen auf offensichtliche, ähm, wie soll ich das jetzt mal sagen, Unsinnigkeiten hinweisen oder auf bestimmte Verhaltensweisen und immer wieder gleiche Dinge ja. aufpoppen, dann bin ich hundertprozentig bei dir, dann sollte man da mal hingucken. <lacht> das ist dann ein sehr wertvolles Feedback.
0: Ja, richtig, genau. Sehr schön, Patrick. Jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen so einen Eindruck davon bekommen, wo du herkommst, was du aktuell machst. Du hast mir im Grunde genommen ja auch schon so ein, zwei ein, zwei Mal so angedeutet, wo es in meiner nächsten Frage drum geht. Wenn du so deine, deine, die letzten Jahre so zurückblickst, was war so für dich so eine, die größte Herausforderung, wo die wirklich auch damals die Gelassenheit gefehlt hat. Also ich habe da gehört, mhm. irgendwie so dieses Jobthema, wo dann ja auch der Wendepunkt war. Aber was, was war das genau und was, was da passiert?
1: Naja, wenn man so alt ist wie ich, ich meine, ich gehe jetzt auf die 50 so, dann hat man schon viele Sachen erlebt, die einen massiv fordern. Das geht kaum einem mhm. in dem Alter anders. Eine ganz neuralgische Geschichte war, als ich meine Stimme verloren hatte als Radiomoderator. Das war so, okay. dass ich beim HR saß, bei HR3 damals morgens und Frühsendungen gemacht habe und meine Stimme mir immer einfach versagte. Die wollte nicht mehr. Die hat einfach immer so zwischendurch so ist die einfach nur weggeblieben. Mhm. Das ist mir aber nur passiert im beruflichen Kontext, vor dem Mikrofon im beruflichen. Also ich konnte irgendwie ähm, im Privaten konnte ich auch schreien und wenn ich auf den Fußballplatz gegangen wäre, hätte ich schreien können und die Stimme hätte nicht versagt. Ja. Dann bin ich zu einem Laryngologen gegangen an der Uniklinik in Aachen und der hat dann so eine Stimmbandstroboskopie gemacht und sagte zu mir, also pff, organisch ist alles super. Also die Stimmbänder sind top. Sie haben vermutlich ein psychosomatisches Problem. Ja. Also genau das wollte ich natürlich nicht hören. Weil, ja klar, natürlich. Weil jetzt die Stimme mit die Medikamente Medikamenten und so, dann ist das wieder weg.
0: Ja, das ist nur die Raumluft im Studio oder sowas.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe, was man alles <lacht> denkt, Allergie im Studio. Aber das war auch vor anderen Mikrofonen. Und ich merkte ja auch in mir drin, war da irgendwas hm. reif für eine Veränderung. Hm. Das Leben hat mir einfach gesagt, hier ist einfach keine Freude mehr. Und das ist gegen deine neue Lebenswirklichkeit oder deine künftige. Und das hat mir dann möglich gemacht, all die Kompetenzen zu erwerben, die mich ins Neue geführt haben. Trainer, Coach, Supervisor, ARD, ZDF, Medienakademie, völlig neue Netzwerke, habe mich aus dieser Radiowirklichkeit, die unter uns gesagt ja auch seitdem immer kleiner und kleinkarierter und kleingeistiger und armer wird, Mhm. Ähm, ne, wo ich sagte, dass, ich habe das damals schon gespürt. Ich meine, mittlerweile als Moderator bist du ja schon glücklich, wenn du sieben Sätze sagen darfst, die nicht von einem Claim durchdrungen sind. Weißt du, Da, da, da merkte so mein Körper zum ersten Mal, dass das nicht mehr meine Zukunft ist oder mein Kopf ja. oder was auch immer. Und ja. äh, das hat mich massiv durchgeruckelt, weil da hing ja alles dran. Ja, äh, Familie, Essen, Trinken, äh, Finanzierung meines Lebens und, äh, mhm. und, und auch Ego. Ganz viel Ego hing da natürlich dran. Ich, der große König im Radio und so. Ne? Und mhm. alle fanden mich so super. Aber da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass mein Leben veränderbar ist und dass ich mich in die Gelassenheit jederzeit begeben kann, wenn ich mit dem Kopf nicht weiter vor die Wand laufe. So bum bum immer wieder, ich möchte durch diese Betonmauer durch, die Stimme funktioniert nicht. Ich habe einfach gesagt, okay, dann, dann äh, mache ich, wähle ich den alten Schachzug der Römer, der ihr klügster ever war, bei Schlachten nicht zu kämpfen, sondern sich mal zurückzuziehen. Und ja. damit haben die Römer ja fast alle Schlachten gewonnen, weil sie haben nicht die Leute verschlissen und ich habe mich nicht, nicht verschlissen, ich bin lebendig geblieben und bin auch nicht in die Neurose gegangen darüber, was ja sehr schnell passiert, wenn du dann irgendwie immer wieder versuchst mhm. höher zu springen, als du gerade kannst und mhm. der Druck wird ja dann immer massiver und es hält ja kein Mensch auf Dauer aus, wenn man noch so resilient ist, hält man das nicht aus ja. und dann habe ich tatsächlich alles gegeben, um was Neues zu bauen. Und es, war okay, ein, so das heißt es ist ein wunderbares Beispiel, es gab noch mehr, aber wenn du nach einem Beispiel fragst, es war für mich ein sehr fordernder Moment.
0: Ja, das glaube ich. Und das, das war einer der, der Momente, die dich dann, du hast ja gerade gesagt, einfach auch zu, zu Neuem geführt hat, zu deinen Ausbildungen, Weiterbildungen geführt hat. Ich stelle mir nur gerade die Frage, so dieser Moment, das dann festzustellen und da zu sein, das, das bringt einen ja durchaus auch aus der Ruhe und aus der Gelassenheit. Gab es da für dich Elemente, die du Dinge, die du gemacht hast, um da trotzdem irgendwie mit gut umgehen zu können in dem Moment? Ja.
1: Damals habe ich, also ich meine, es war ja schon mal ein Tool, ne? mhm. ähm, renne ich weiter vor die Wand, sondern mhm. gehe mal einen Schritt zurück. Ähm, ja. Lass den Absturz auch mal zu, der ja dann gar nicht kommt, weil wenn man dann sagt, okay, ich besinne mich mal, was kann denn da noch sein, ist der Absturz ja schon nicht mehr da. Mhm. Und ein Tool ist auch zu erkennen, dass es im Leben immer Millionen von Möglichkeiten gibt, ja. nicht eine. <lacht> Ähm, das Leben bietet uns gerade in der westlichen Welt, aber auch in der, in der anderen Welt, ja, immer Millionen von Möglichkeiten. Hm. Und man ähm, wird allein dadurch gelassener, dass man nicht ständig glaubt, es gibt nur diese eine. Ähm, und natürlich habe ich dann im Laufe der daraus erfolgenden Trainer- und äh, Schnickschnackausbildung habe ich natürlich 380 tausend Tools kennengelernt, <lacht> mit denen man besser mit sich umgeht. Und das habe ich dann ja auch hm. unter anderem in diesem Online-Kurs gebaut, den ich vielleicht mal erwähnen darf an der Stelle. Ja, ich habe auch mal erkannt, dass es ganz hilfreich wäre, all das, was ich begriffen habe, Psychologie, Verhaltensforschung, ähm, Kommunikation, das alles, was ja die Frau an der Supermarktkasse nicht kennt, Warum eigentlich nicht? Ja, Es ist immer in irgendwelchen schlauen Fachbüchern von Menschen wie wir, die lesen das dann. Aber dann habe ich gesagt, okay, man muss doch eigentlich mal hingehen und all diese Sachen bündeln. Und dann habe ich einen Online-Kurs gebaut, locker-leben.de, da findet man den. Und da habe ich all meine Lerneffekte in mittlerweile 230 tages video Das werden jeden Tag mehr. Also ich mache jeden Tag einen okay. Impuls, immer wieder, wenn was Neues dazukommt. Und cool. der geht immer so zwischen zwei und 10 Minuten gibt auch eine Menge Goodies, es gibt Hörbücher dazu und so weiter. Und das mhm. habe ich da reingebaut. Und ähm, weil mein Lernen ja nicht aufhört, also jedenfalls ist das mein Anspruch, ich hoffe, das geht noch, bis ich 80 bin, so, ja. will ich auch immer wieder neue Sachen verstehen. Und äh, mache gerne aus den Sachen, die ich verstanden habe, schon mal Produkte. Aber mir geht es immer darum, als Mensch auch weiterzuwachsen, weil ich möchte da nicht stehen bleiben. Und ähm, weil das Leben auch so vielfältig und so reichhaltig ist, möchte ich das alles einsammeln, also ja. ich bin da wie so ein Schwamm. Ja. Ich höre irgendwas und denke, das ist aber spannend, da muss ich jetzt mal dringend recherchieren, dann bestelle ich mir ein Buch und dann wird die Welt noch größer. Und da sind wir bei den Millionen Möglichkeiten. Und wenn man Millionen Möglichkeiten im Leben sieht und eigentlich sich gar nicht entscheiden kann, mache ich jetzt dieses oder dieses oder dieses, Klammer auf, mhm. am Anfang steht die Offenheit, mhm. dann werde ich auch dadurch gelassener. Also es gibt mhm. natürlich eine Menge Tools im Umgang, Konfliktverhalten. Das ist alles aber Handwerk, sage ich immer. Ja. Das kann man sich drauf schaffen habe ich auch gemacht. Also natürlich weiß ich mittlerweile, wie man es besser macht, dass man nicht mit anderen in Konflikt gerät oder wie man allein durch Fragen ein Gespräch führt. Da gibt es ja wirklich Millionen von Möglichkeiten, Sachen zu begreifen. Genau. Aber entscheidend ist für mich immer die Freiheit im Kopf zu sagen, wenn mich etwas nicht gelassen sein lässt, habe ich die Möglichkeit, es jetzt, jetzt, hm. jetzt zu ändern. Jetzt, hm. nicht morgen. Ich muss das nicht prokrastinieren, sondern ich kann es jetzt ändern. Genau es ist nur die Freiheit im Kopf und was wir immer da so an Hürden bauen und das ist doch gar nicht möglich und was würde passieren und oh Gott, ja, werde ich ja gleich schon wieder eng. Und mm, diese Enge genau. äh, macht uns ängstlich und dadurch findet keine Veränderung statt.
0: Mm. Ja und was, was du gerade so schön ja auch beschrieben hast, im Grunde genommen auch aus dein, bei, deinem, bei, bei deiner Situation Stimme weg, das war ja auch so dieses, dieses Thema dann einfach loszulassen. Also ich glaube ja auch ganz viel, dass Gelassenheit von, ich, ich habe immer mal geschrieben, Gelassenheit kommt von Loslassen oder von Lassen eigentlich, ja, von Loslassen, mhm. Themen loslassen. Und das ist ja auch so dieses Stück Zurücktreten, das einfach mal akzeptieren, wie es ist. Ne? Es ist halt einfach jetzt so, wie es ist. Und, und das Thema dann einfach auch mal loszulassen und den, den Fokus im Grunde genommen auch immer neu zu justieren da steckt ja auch viel drin an der Stelle bei all den tools ja aber da, da sind wir ja da sind wir ja an einer, einer Haltungsfrage einer Einstellungsfrage
1: ja. ja immer also sagen wir es mal so sich beide Wirklichkeiten auch zu genehmigen ich sage mal, für mich gibt es irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder werde ich mit dem, was ich tue, irgendwann mal stinkereich, das ist okay. Also nicht, dass ich jetzt danach strebe, das ist auch nicht mein Ziel. Aber wenn das passiert, ist es super. Mhm. Auf der anderen Seite komme ich genauso gut klar damit, dass ich maximal scheitere und abstürze und mit, ohne Geld, ohne irgendwas, mit, nur mit einem Rucksack durch die Welt reise. Mhm. Weil das auch geil ist. Ja. Und weil ich beide Möglichkeiten für mich akzeptiere und wie immer sie kommen mögen, weil das Leben ist verdammt unpredictable, wie der Amerikaner sagt, nämlich unkalkulierbar, <lacht> richtig, weil ich mir das genau. auch zugestehe, dass das Leben mir entweder Gold oder Scheiße schenken kann, temporär. Mm. Ich kann natürlich über meine Art zu arbeiten, zu denken und kann ich sehr viel lenken, kann ich mm. das steuern, hoffentlich wird mehr Gold als Scheiße dadurch das ist richtig Aber so diese Freiheit im Kopf zu sagen, whatever may happen, it's absolutely okay. Mm. Das macht dich im, am, am Ende des Tages eigentlich am gelassensten.
0: Ja, und ich glaube, das schafft ja auch die meisten Möglichkeiten. Ja, also ich sag mal, wenn du, wenn du in Gespräche gehst und wenn du mit dieser Haltung in Gespräche gehst, ähm, dann hast du kein vorgefertigtes Bild und dann kommt ein Gedanke rein, den du aufgreifen kannst und den weiterverarbeiten kannst. Und dann, ne, wie vorhin aus unserem Gespräch heraus, irgendwie so diese, diese Hörbuchgeschichte war ja auch irgendwie so mitten aus dem Nichts ja eigentlich irgendwie so der Gedanke, der dann, den, den du ja plötzlich dann vor, also für mich natürlich gefühlt mitten aus dem Nichts. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie so die, diese Haltung einzunehmen, zu sagen, okay, alles, was da ist, ist gut. Ja und ähm, hat alles irgendwo einen Sinn und, und Sinn hat Zweck natürlich und eine,
1: bedingt natürlich eine gewisse spirituelle Reife. Ja natürlich klar. Ist dann, wenn du so willst, die Subsumierung von Erkenntnis. Mhm. Ne, wenn man wenn man sich die Dinge dann außen anguckt und innen anguckt, dann kommt man vermutlich irgendwann mal. Sagen wir mal, die höchste Weisheit ist die spirituelle Weisheit ohne Glauben, also mhm. ohne konkreten Glauben. Mhm. Ähm, daran zu glauben, zu hoffen, zu wissen dass es etwas gibt, was diesen ganzen Wahnsinn steuert. Und ich habe jetzt in diesem <lacht> Buch ähm, von diesem amerikanischen Neurowissenschaftler, ich muss mich jetzt ganz kurz nachdenken, weil da war eine super geile äh, Geschichte drin, genau. Ähm, der, das ging um die Be um Beispiel so Explosionen und ähm, ne, dass die Explosionen ja in meisten Fällen was Schlechtes sind, äh, weil es geht was kaputt und ja. er nimmt dann die Analogie und sagt, wenn man sich mal anschaut, dass die größte Explosion in unserem Umfeld, nämlich der Urknall, die Schöpfung von was viel Größerem war, dann hm. muss man anerkennen, dass selbst in den vermeintlich negativen Dingen in den meisten Fällen etwas Positives stecken könnte. Hm. Der geht dann weiter in der Analogie und sagt, schauen Sie sich mal an, die, die Anschläge vom 11. September in New York 2001 hm. waren eine riesige Katastrophe. Das habe ich auch so ähnlich mal in einem meiner Bücher geschrieben. Aber was danach passiert ist, dass Menschen sich auch wieder in den Armen gelegen haben, sich näher gekommen sind, sich wieder sozusagen als Gemeinschaft empfunden haben, dass das mit New York auch was gemacht hat, dass die viel genau. mehr Community geworden sind dadurch. Ja. Dass Menschen von dieser kalten Funktionalität wieder in eine liebevolle Art gegangen sind. So hat dieses mhm. Universum verrückte Komponenten für uns parat, von denen wir oft, glaube ich, gar nicht wissen, dass die Scheiße eigentlich gut gemeint ist oder zumindest zu so irgendwas führen könnte, was gut ist. Und ähm, genau. wir Menschen können mit unserem kleinen Hirn das nicht wirklich begreifen, ich auch nicht. Mhm. Aber ähm, mir hilft zumindest dieser Glaube, dass es irgendwas Großes geben muss, weil es gibt keine andere Variante für mich. Ich kann das mhm. nicht anders ähm, einschätzen. Ja. Ähm, dann macht mich das auch wieder gelassen und das ist deswegen ist diese spirituelle Erkenntnisse je, je, jenseits von irgendeiner Namenszuweisung, Jehova, mhm. was auch immer oder Allah, das ist alles irgendwie eine Konstruktion von uns Menschen, damit wir uns das irgendwie besser erklären können. Ich glaube aber, dass es alles Quatsch ist, am Ende ist es alles eins. Ja.
0: Und am Ende ist das nur ein Label, was irgendwo draufgeklebt ist.
1: Ja, um das auch irgendwie gangbarer zu machen. Ich meine, ich kann es genau. das verstehen, dass viele Leute sowas brauchen. Ja, die brauchen dann irgendwie so einen Markennamen dafür. Also das hat entweder mhm. ja wieder den oder den. Mhm. Solange das hilft, ist das ja auch super. Ich möchte keinem seinen Glauben nehmen, im Gegenteil. Ähm, genau. Nur ich möchte es nicht haben, weil das ist mir alles so viel zu, viel zu geklustert und führt mhm. ja auch zu Konflikten, die ich nicht gut finde.
0: Genau, richtig. Sehr spannend, Patrick. Ähm, ich habe gerade so, so einen Gedanken gehabt, wenn dich jemand, also wenn, wenn, wenn wir uns irgendwo über den Weg laufen würden und ich würde dich ansprechen auf der Straße und würde sagen: Mensch, Patrick, sag mal, was ist für dich das Wichtigste im Leben? Was wäre das?
1: Das ist mir diese Woche nochmal klar geworden: meine Familie. Mhm. Weil ich ähm, ohne meine Familie eine arme, einsame Insel im großen Strom von Ereignissen wäre. Ähm, war jetzt gestern Abend auch bei Freunden hier in, in Mallorca, auf Mallorca, in der Nähe von Al-Qaida, sehr familienorientierter Freund der Alex, der auch eine tolle Familie hat und wir waren uns da sehr einig, dass das ähm, ganz, ganz wichtig ist, weil äh, es stabilisiert einen, ähm, korrigiert einen, lässt einen wachsen, lässt einen auch verzweifeln, also alle Lerneffekte liegen in der Familie, aber vor allem Stabilität. Ja. Ähm, ist mir unterm Strich da total wichtig. Und ähm, ich habe mit meiner Frau auch schon so viele, ja, wie jeder, der in der Ehe Krisen durchmacht. <lacht> mhm. ähm, so viele Krisen durch. Aber wir waren uns dann auch diese Woche am Telefon wieder sehr nahe, weil ich irgendwie vom, von der Geschichte erzählt habe. Und sie hat mir da sehr geholfen. Und ähm, ja, das ist es. Familie ist für mich das Allerwichtigste. Mhm. Und danach kommt dann irgendwie schon nur noch wenig, weil, weißt du, diese Nummer mit dem Ego habe ich begriffen, die ist dann irgendwie nicht so haltbar. Die geht irgendwann kaputt, wenn genau. man alt wird. Ja. bleibt da irgendwas von dem, was ich geschaffen habe? Wahrscheinlich irgendwie nicht. So wichtig bin ich nicht, weil ich nicht Google erfunden habe und so.
0: Ähm, <lacht> Wer weiß, was du noch so erfindest. Aber ja, meine Hand... Astrologin, ich
1: habe ja so eine Astrologin, die sagt, da kommt noch ein riesiges Projekt. Ich habe dann schon Angst bekommen. Ich habe gesagt, nicht nur ein riesiges. <lacht>
0: <lacht> sehr schön. Ja. Aber ich finde das Bild mit der Familie so, so, so sehr schön, weil ich glaube, am Ende des Tages, und das habe ich auch so aus den aus den Interviews, die ich bisher geführt habe, ähm, wenn ich dann gefragt habe, okay, was, was ist eigentlich so das, was dich in dieser Krisenzeit hochgehalten hat? Ganz häufig habe ich da sowas gehört wie... Ähm die Beziehung zu, also sei es Familie oder zu Freunden, also allgemein die, diese menschlichen Beziehungen, und das Vertrauen, das hat mich hochgehalten, weil das Vertrauen dann am Ende wieder zu ja, einer inneren Ruhe hat führen können und man das Vertrauen dann ja auch selber hatte, okay, das wird sich schon irgendwie lösen, das Thema oder das wird da schon eine Entwicklung geben. Also von daher finde ich auch das Bild und das, da, da sind wir uns an der Stelle sehr, sehr ähnlich. Familie ist auch für mich eines der wichtigsten Themen, sage ich mal, die, die es so im Leben gibt, ohne die wir ja vereinsamte Wesen wären am Ende des Tages. Machen wir mal so eine Einordnung würde mich jetzt nochmal interessieren. Also wir haben uns ja viel auch über dein, dein Geschäft unterhalten oder über dein, die, die geschäftlichen Dinge unterhalten und was ich bei dir auch verstanden habe. Ich gucke da gerade auch nochmal auf deine Seite, finde ich einen schönen, schönen Satz. Ich mache nur die Dinge, auf die ich Bock habe, nichts gibt mir mehr Kraft. Das ist ja so, diese, so, so die, die Haltung, die ich auch bei dir wahrnehme. Irgendwie so, ne, ich mache das, wo ich Bock drauf habe und strahle da dann natürlich auch ganz viel aus. Und ich glaube, man geht ja dann einfach oder du gehst ja dann noch mit vielen in Resonanz, mit denen, die du halt bei dir haben willst. Ja, die vielleicht auch ähnlich ticken wie du. Vielleicht ist es auch deshalb bist auch deshalb heute im Interview, weil da schon einfach so eine Resonanzebene da war. Aber wenn du wenn du bei den Dingen, die dir wichtig sind, einfach nochmal hinschaust, wie wichtig ist da das ganze Geschäftliche drumherum?
1: Na ja wir müssen alle irgendwie leben. Ne? Und, mhm. und ähm, das darf nur nicht Selbstzweck werden. Ähm, es ist so, dass ich natürlich immer versuche, alles, was ich verstanden habe, auch in Produkte zu kleiden. Das hat wieder was mhm. damit zu tun, dass ich die Ideen natürlich in die Welt bringen will, dass ich irgendwie schon immer auch noch ein bisschen ego-getrieben bin. Ich sage so, ich habe da was Wichtiges, also möchte ich, dass andere das toll finden. Mhm. Und natürlich habe ich auch eine Familie und die freigeistiger man lebt, desto mehr muss der dann gucken, dass die Kohle da ist, weil ich bin ja nicht der Festangestellte, der dann irgendwie jeden Monat seine Kohle überwiesen bekommt. Ja. So, Insofern ist das immer auch wichtig, ich glaube aber, und das ist so meine Erfahrung, wenn man irgendwas leidenschaftlich tut ähm, und mit aller Kraft, die einem innewohnt dann wird irgendwann daraus Geld das ist mm. aber nicht, das, nicht, weil ich jetzt sage, ich brauche Geld, sondern weil mm. ich sage, ich mache was geiles und ich mache da auch geile Produkte draus und habe zum Beispiel diesen Online-Kurs und der lief sehr langsam an, mittlerweile startet er richtig durch, mm. ne? aber ich käme jetzt nicht auf die die am Anfang zu sagen, ja weil der jetzt noch nicht so toll gelaufen war muss ich da jetzt total pimpen und die Werbetrommel rühren, bis der Arzt kommt und mich zum Billigheimer machen. Mhm. Das ist so eine Abgrenzung, die ich für mich, da gibt es ja auch ganz viele in der Branche, die dann sagen, ja und dann trommeln wir hier und dann machen wir nur ein Gratis-Seminar und dann kann man da irgendwie so ein Funnel machen, Da kann man die Leute einfangen, dann kann man die psychologisch mhm. überzeugen. Nee, mhm. ähm, wer nicht zu mir gehört, also das meine ich jetzt gar nicht negativ, ja, sondern im Sinne von, wer das nicht finden möchte, der soll das auch nicht finden. Ja. Weil ich strahle da was aus und wenn die Leute matchen, dann ist gut. Gut, wenn jemand anders was ausstrahlt und ich matche, darauf ist das gut. Mm. Aber ich bin da nicht so, also das wäre alles andere wäre ja sehr mechanistisch. Ja. Ähm, will ich auch nicht mehr. Ja, also ich will das nicht mehr mit, mit ich will das eigentlich nicht mehr mit der Geldbörse or organisieren, sondern mit der Freude.
0: Ja. Und dann,
1: ist das, ja sorry.
0: Nee, alles gut. Ich wollte nur fragen, ist das so, wenn, wenn du das so runterbrichst, das ist so, dass mein, meine Wahrnehmung geht da gerade in die Richtung, ist das so ein Stück weit dein, in Anführungsstrichen, Erfolgsgeheimnis?
1: Naja, also ich bin ja nach allen Kriterien, die man so kennt, nicht so erfolgreich. Also was mhm. das ist, wenn wenn Erfolg ist ja, was ist Erfolg? Mhm. Ähm, Erfolg ist, wenn du, die, wenn du die ganzen anderen Trainer mal siehst, die dann zum Teil irgendwie 400.000, 500.000 Follower haben mhm. äh, und lauter Bildchen posten und so, dann bin ich natürlich schon in der Nische. Mhm. Weil wenn man so genau weiß, was man will und ich glaube, das tue ich und wenn man so genau weiß, wofür man steht, dann ist die Resonanz bei 80 Millionen Deutschen dann natürlich naturgemäß geringer, ja. weil ähm, ich jetzt nicht bunte, lustige ähm, Motivationsbilder mit äh, kitschigen Sprüchen machen möchte. Ja. Nicht, dass ich das jetzt nicht irgendwie auch gut finde für eine bestimmte Zielgruppe, nur ich, ja, das klar. ist ja nicht meine Resonanz. Also ich, mhm. ich mag da niemanden ansatzweise irgendwie verdammen, das ist nicht meine mhm. Art. Aber ähm, klar, dann bin ich in meiner Nische sehr erfolgreich, keine Frage. Mhm. Äh, aber man verdient damit ja auch keine Millionen, sondern kann dann allenfalls davon sehr gut leben. Aber das reicht mir auch. Ich meine, ich nehme am Ende meines Lebens ohnehin nichts mit, Genau. Ähm, ich werde irgendwo begraben und meine Kinder freuen sich vielleicht dann, wenn ich ein bisschen was übrig lasse, aber warum soll ich mich denn jetzt hier ähm, krumm legen und, und, mhm. und Bullshit produzieren, nur damit am Ende des Lebens 500 Millionen auf irgendeinem Konto verrocknen? Das ist überhaupt nicht wertvoll. Ja,
0: ja bin, ich, bin ich vollkommen bei dir, auf jeden Fall. Ja. Also schön. <lacht> ja, das ist, dass ich das auch mal wieder zur Vergegenwärtigen in dieser, in dieser immer schneller werdenden oder schnelllebigen Zeit allgemein irgendwie so dieses Thema, ne, was werde ich also auf der einen Seite, viele triggert ja an, das ist über diese so dieses, dieses Ego-Getriebene, was du vorhin gesagt hast, irgendwie so, was werde ich hinterlassen? Ja, das ist ja so die eine Seite der Medaille, aber die andere Seite der Medaille ist ja auch so, naja, was gibt es schon, was ich hinterlassen kann, was wirklich noch einen, einen, einen Wert in Anführungsstrichen hat oder ich kann nur, nur das Leben leben, was ich habe, sich das wieder zu, zu verdeutlichen, auch gerade in Krisensituationen, äh, auch so schwer, wie das dann an der Stelle ist oder sein mag für den einen oder anderen, aber da wieder hinzukommen und sich das bewusst zu machen. Ich mache ganz gerne so, nicht, wenn ich einen Klienten habe, der, ja, der gerade so in so einer Krisensituation ist, ich mache gerne so eine Zeitreise quasi, so von, von hinten einfach mal mhm. aufs Leben zu schauen und auch von hinten mal auf diese ähm, auf dieses Erlebnis zu schauen, auf das, was gerade so belastend ist. Und in der Regel ist es so, ähm, ja, es sorgt dann für ein Schmunzeln, irgendwie so nach dem Motto, naja, wenn ich jetzt hier aus, keine Ahnung, aus dem äh, aus dem Blickwinkel, ich bin 80, drauf zurückschaue, dann ähm, ist sind das wurscht. Genau, richtig. Ne? Dann frage ich mich, warum ich mir da überhaupt Gedanken drüber mache.
1: Ja, diese, diese ähm, Vogelperspektive, meta zeitliche Betrachtung mit dem Zeitstrahl, ist mhm. immer wieder heilsam. Ähm, genau. Habe ich gestern bei mir auch nochmal gemacht, habe gesagt, Moment mal, ist das wirklich gerade ein Problem in fünf Jahren? Wirklich mhm. gewesen? Nein. Ähm, weiter geht die Reise. Ähm, genau. Bevor man sich aufregt über Dinge, ne, kann man immer nochmal fragen, welche Wertigkeit hat das eigentlich für mein gesamtes Leben? Mhm. Meistens keine. Genau. <lacht> also ja. Und das ist so, ich nenne das mal abwischen. Ja, ich mache dann auch immer so eine Handbewegung dazu. Also ich wische mir dann sowas, so quasi den Staub vom, vom Oberarm weg und denke so, weg damit, ja. weg damit. Damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Und dann ist auch gut, ähm, gibt ja so diesen schönen Spruch, man, jede Emotion bleibt für drei Minuten. Ja. Ähm, ne, also Freude, ja, hurra, super, ich freue mich, <lacht> drei Minuten. Oder auch irgendwie, Gott, was für eine verkackte Scheiße. Und diese ähm, drei Minuten sind drei Minuten, es sei denn, ich mache daraus 30. Mhm. Man kann daraus sogar 300 machen, manche machen daraus 300.000, mhm. wenn man Sachen nicht ver vergessen oder vergeben kann. Yeah. Ähm, das ist dann so eine äh, Emotion, die man ein ganzes Leben lang äh, mit sich rumschleift. Da kann man nicht vergeben, der ist böse, den würde ich gerne noch töten, was auch immer man da so im Kopf hat. Und mm. daraus wird natürlich keine Gelassenheit, um den Rahmen nee. mal wieder zu ziehen. Und genau, daraus wird richtig. natürlich auch nicht, das ist glaube ich ganz entscheidend, Freiheit. <lacht> Weil ja. ähm, wenn ich mich an sowas klammer, wird daraus irgendwie Enge, Angst, Furcht, Mut, äh, ähm, 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 ich suche das richtige Wort, sorry, ähm, ähm, ich finde es nicht. Also ja, soll das nicht sein? Genau. Also jedenfalls wird daraus keine gute Emotion und daraus <lacht> dann auch kein
0: gutes Leben.
1: Und genau. daraus wird am Ende Krankheit, bin ich sicher.
0: Ja, das glaube ich auch. Ne? Also diese dieses Thema der Rückschluss auf den äh, Rückschluss auf den Körper, die Body-Mind-Connection oder wie man es auch immer bezeichnen will, ich glaube, das hat sehr 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 viel miteinander zu tun, wenn wir da und wir können da ganz ganz viel für uns tun, wenn wir das in den Fokus nehmen mehr. Patrick, wir kommen so ganz langsam zum Ende des, <lacht> ich gesagt, zum Ende des offiziellen Teils. Ich habe noch, hab noch eine letzte Frage für dich. Und jetzt könnte ich sagen, eigentlich den Zuhörern sagen, lest das Buch How to Get Gelassenheit. Da sind ganz, ganz viele Anregungen drin, wie man mit Herausforderungen gelassener umgehen kann. Aber vielleicht magst du den Zuhörern so den einen Tipp mal mit auf den Weg geben. Was ist so eine Sache, wo du sagst, jawohl, das ist so ein, so ein Gelassenheitsschlüssel für mich. Also wir hatten vorhin ja auch schon einiges gehört, aber vielleicht ist da noch was, wo du sagst, boah, das ist genau das.
1: Also wenn mich wirklich was aufregt oder wenn ich irgendwie ähm, mit mir gerade hadere und nicht gelassen bin, dann wähle ich immer diesen einen Satz im Zweifel cool bleiben. Hm. Ähm, das ist mein Leitsatz, den ich mir echt jeden Tag, wenn es irgendwie mal wieder ruckelt, hinter die Ohren schreibe, im Zweifel cool bleiben. Man braucht, glaube ich, auch so einen Anker. Man braucht so einen Satz. Also wir sind ja alle kluge Menschen, aber ähm, weil dieser Satz auch für mich alles verdichtet, was ich für mich zu dem Thema begriffen habe, da stecken also ganz viele Erkenntnisse drin, die ich ja quasi auf einen Satz gebracht habe. Mhm. Und ähm, ähm, wenn ich nicht mir sozusagen diesen Anker hochholen kann, mhm. wenn ich keinen Anker habe, dann kann ich den ja auch nicht nutzen. genau Und deswegen habe ich dieses... Ähm, letztlich dieses Buch für mich, und es ist mehr mittlerweile aber, das ist dieses Buch im Kern beigelassen hat, auf diesen Satz verdichtet. Und dann schwingt quasi neurologisch, da bin ich mir sicher, das ganze Buch mit. Ja. Und so, das hilft mir dann. Aber das ist natürlich die Subsumierung von allem, was ich da aufgesogen und verstanden habe. Ich kann aber nur jedem raten, auch wenn das immer so platt motivatorisch amerikanisch wirkt, das zu machen, weil wir Menschen sind da neurologisch relativ simpel gestrickt. Wir brauchen hm. immer irgendwas, woran wir uns in Krisensachen festhalten können. Und manchmal ist es eben ein Satz.
0: Genau. Ja, ich habe auch so einen Satz. Ähm, ich mal. Mal, ja, ich habe irgendwann mal ein Interview gesehen von oder gehört von der ähm, Laura Marlina Seiler und ja. die hat mal den, die hat den Satz gesagt, also sie hatte so ein Ritual, das fand ich total schön. Äh, sie sagte, Frieden beginnt in dir. Und hat das verbunden mit, bei Frieden beginnt, ich glaube, berühren sich die bei ihr, die, die, der, der Daumen mit dem äh, kleinen Finger, beim nächsten Wort dann Ringfinger und so, geht sie das, ähm, geht sie das durch und jedes Wort hat eine Fingerberührung. Und irgendwann habe ich daraus für mich gemacht, Gelassenheit beginnt in dir. Mhm. Und das ist so, wenn ich merke, es kocht gerade sowas hoch und ich merke so oh, hier ist gerade irgendwas, dann reicht es einfach nur die Fingerbewegung auch zu machen. Also ich verbinde es dann natürlich und denke es zumindest, aber im, im Zweifelsfall wenn es so hoch geht dann auch wirklich mal, okay, Gelassenheit beginnt in dir. Mhm. Ähm, weil ich finde das so eine schöne Geschichte ist, also gerade dadurch, dass die Fingergeste auch wirkt, das kannst du halt auch mal in einer Verhandlungssituation nutzen, ohne dass dein Gegenüber sofort weiß, ähm, <lacht> also gut, jetzt, die Zuhörer wissen es jetzt, wenn der Holzhausen da sitzt und die Finger so aneinander macht, dann braucht er gerade ein bisschen Gelassenheit. Gelassenheit. Aber das ist ne, einfach so, so, so ein Ankerpunkt, wo ich merke, okay, das führt dann wieder einfach dazu, dass es im Innen ruhig wird.
1: Also was mir auch hilft, ist, ähm, ein Öl, ein Pfefferminzöl, das ich von einem Freund bekomme, das ist sehr, 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 sehr gut. Mhm. Ähm, da gibt es eine Firma, die habe ich jetzt vergessen, ich habe heute irgendwie löchriges Hirn und zwar heißt das äh, besondere Öle. Mhm. Die sind nicht irgendwie so diese Supermarktöle, weißt du, da kostet das Pfefferminzöl ja irgendwie 1,19, aber ist auch nicht so richtig gut. Mhm. Ähm, Young Living heißt das, genau. Und das ist ein so intensives Pfefferminzöl. Und man sagt auch, äh, Pfefferminz bringt die Wut runter. Pfefferminz dimmt sozusagen viele Körperfunktionen ab. Und ähm, dann habe ich auch immer so ein Fläche, Fläschchen Pfefferminzöl für harte Fälle dabei, wenn ich irgendwie so ähm, wirklich mehr als gefordert werde. Jetzt werden die ein oder anderen Seminarteilnehmer sagen, ja, hat das hat er rausgeholt. <lacht> 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 ähm, und dann schmiere ich mir das tatsächlich so einen Mini-Tropfen unter die Nase und das hilft mir, das ist also letztlich ist es ja, du hast Möglichkeiten es im Kopf zu machen, über die Gedanken, das wäre im Zweifel cool bleiben oder über sensorische Lösungen, sensorische Lösungen wäre die Geschichte mit den Fingern, du kannst mm. ja letztlich alle Sinne dafür nutzen Tasten, genau. also die Fingernummer Riechen, also die Ölnummer ähm, Hören, es gibt auch Leute, die beruhigen sich mit entspannter Musik Das ist mm wunderbar. Mhm. Du kannst ja jeden Sinn als den Eintrittskanal in deinen Kopf nutzen, um eben daraus eine Gelassenheitsformel zu bauen. Genau. Und da wir alle unterschiedlich neuronal gestrickt sind, muss man, glaube ich, für sich mal gucken, wie setzt man sich diesen Anker? Mhm. Über die Brain-Variante, wie eben beschrieben, über die Finger. Also da kann man aber, glaube ich, wenn man sich auf den Weg begibt, für sich was finden, was einem hilft. Mhm.
0: Also Rituale schaffen ist, eine gute, ist ein gutes Thema. Patrick, wir sind so ganz langsam ähm, beim Ende angekommen. Ich, ich sage nochmal eine, eine Geschichte. Lass mir bitte im Nachgang, ich würde das gerne in die ähm, Shownotes reinpacken, nochmal so ein paar Links zu so also locker-leben.de habe ich mir zwischendurch notiert. Da waren so ein paar Dinge, da tauschen wir uns noch aus. Also da finden an die Zuhörer die Nachricht. Äh, da findet ihr später die ähm, gesammelten Links von Patrick auch nochmal in den Shownotes, weil da waren, glaube ich, einige Dinge dabei, die echt interessant waren. Danke auch nochmal dafür. Ja, und danke dafür, dass wir jetzt ungefähr, ich gucke gerade auf die Uhr, eine Dreiviertelstunde einfach tollen äh, tollen Content, glaube ich, haben liefern können.
1: Cool. Also ich fand es auch sehr, sehr leicht. Ähm, das ist ja immer die Qualität eines guten Gespräches oder einer neuen guten Freundschaft, ne? wo man so denkt, ja. das hat eine Leichtigkeit, das läuft gut miteinander. Also insofern auch vielen Dank von mir dafür, dass es irgendwie eine Stunde war, die jetzt eben so einfach weg war.
0: Sehr gerne. Ähm,
1: in der Viertelstunde ist meine Massage. Uh. Ja,
0: <lacht> ich wünsche dir viel Spaß und viel Entspannung bei der Massage. Ja, und
1: vielleicht, weiß der Teufel, kriegen wir ja irgendwie was hin, was uns irgendwie noch weiter aneinander bindet. Ich würde mir das sehr wünschen, guck doch mal einfach, was da bei dir so passiert. Ich mache das auch, dürfen die ja. Teilnehmer hier oder die Hörer auch gerne wissen. Genau. Ähm, und ja, jetzt freue ich mich darauf, dass mir gleich jemand so sanft die Schultern durchknetet.
0: Sehr schön. Patrick, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für das Interview. Hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Hurra. Mach's gut, Christian. Bis, Bis dann. dann.
0: Ja und das war's schon wieder das Interview mit Patrick Lünen alle im Interview benannten Links findest du in den Shownotes zu dieser Folge zu dieser Interviewfolge unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de/interview-lünen slash genau da findest du alle Links und alle Buchempfehlungen, über die wir uns hier gerade unterhalten haben. Ja, wenn dir meine Interviews gefallen und wenn dir mein Podcast gefällt, dann kannst du mir helfen. Nämlich lass uns die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gelassenheit hierzu ein ganz wichtiger Schlüssel ist. Und ich will erreichen, dass Menschen mit mehr Gelassenheit auch ein glücklicheres und besseres Leben führen. Hilfst du mir die Botschaft des Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast in die Welt zu tragen. Erzähl jetzt in deinem Umfeld vom Anstifter zu mehr Gelassenheit und dass es sich lohnt, den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast anzuhören und natürlich auch zu abonnieren. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Sage alles Liebe, alles Gute und ja, bis bald.